Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום חברים, שבוע טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. היום יש לי פרק ספיישל ספיישל, פרק אוברסי. אני מוצאת עם ה... שחקן, הכותב, היוצר, האושיית אינסטגרם, הדי-ג'יי, בטוח שכחתי כמה תארים, אבל זה מישהו שאני מציעה לכולכם להכיר, אם עוד לא הכרתם, נמרוד דגן. שלום, שלום, היי. שלום. היי, נימי, זה פעם אחרונה שנקרא לך נמרוד היום, זה ברור לך. אני חושב שזו הייתה אחת הפעמים הראשונות שקראת לי נמרוד בהם. זו הייתה פעם ראשונה ואחרונה. אני פה מדברת איתו בזום, ואני פשוט לא יכולה להתרכז, כי הוא פשוט יושב על רקע של פוסטר, הבן אדם חי באיזה, לא יודעת באיזה, אי בודד ומשגע ביוון. נכון. כמעט אי, כמעט אי, כמעט בודד. זה, זה לא לגמרי אי, במזל אנחנו מחוברים ל... יש שטח אדמה ממש צר שמחבר אותנו עם היבשת המרכזית, אז אנחנו... בתכלס שלוש שעות נסיעה מאתונה. אשכרה. כן, אז זה כמעט אי, זה מרגיש אי, כי הוא מוקף לגמרי בים, אבל יש, יש לנו דרך לברוח ממנו ברגע ש... של סופה או של הר גב שמתפרץ וכל מיני דברים <laughs> כאלה. אז זה אפילו יותר טוב מ... שיכולים לקרות באזורים. <laughs> לגמרי, <laughs> באם ביוון יש את הסכנה כל הזמן של מה עושים בחורף, שיש לפעמים שיטפונות מטורפים, אנחנו גם חיים, האי הזה, זאת אומרת, הכמעט אי הזה הוא הר געש. אה, <laughs> וואלה. <laughs> הרגש פעיל? כן, הוא לא מת. הוא התפרץ פעם אחרונה לפני יותר מ-300 שנה, אבל עד היום היוונים לא מכריזים עליו כי הרגש לא פעיל, אלא רק ישן. ואתה ישן בשקט ליד ההרגש ישן? כן, בהתחלה הייתי ב... זאת אומרת, כשמצאנו כאן את הבית, אני וכריסטוף, כריסטוף המזוג שלי ואני... אני אגב לא חושבת שזה מדאיג, אני פשוט אומרת מתוך היכרות איתך. לגמרי, לגמרי. לא, בהתחלה כשמצאנו את הבית, שהיה זול באופן מחשיד, וכריסטוף נסע לראות אותו כי אני לא יכולתי לנסוע לראות אותו באותו זמן, הוא אמר לי את המחיר, הראה לי את הבית, ואמרתי לו, אוקיי, מה הקאץ'? בטוח יש קאץ' שאנחנו לא יודעים עליו, לא מבינים אותו. יש פה איזושהי סיבה שהדירה כל כך זולה, לא יכול להיות שזה כל כך זול. ואז הוא אמר לי, תשמע... משהו פעוט כמו הר געש פעיל. תשמע, האי יושב על הר געש. אמרתי לו, כיסטוף, אנחנו לא עוברים לגור על הר געש, מה קורה לך? אבל אז הבנתי וקראנתי וחקרנו ושאלנו, כשהבנתי שגם ישראל נמצאת בעצם במקום הכי מסוכן מבחינת לוחות טקטונים וסיכוי לאסון, הבנתי ש... שבתל אביב זה לא כל כך יותר טוב מאשר פה. <laughs> ופה, לא יודע, אנחנו ניקח את הסירה שלנו ומקסימום נברח. <laughs> <laughs> לא, אתם לא רואים, אבל זה מהמם, יש מאחוריו עצים וים ואיזה איים הרים ואיזה ג'קוזי במרפסת, נראה כמו איזה צימר חלומי. אתם מארחים שם <laughs> עכשיו, לא? כן, כן, אנחנו גרים בבניין שיש בו כמה דירות, אף אחד לא גר כאן, כל השנה אנחנו די לבד, ולנו יש כאן שתי דירות בבניין, אחת אנחנו גרים בהן ואחת מתחתנו. בגדול קנינו אותה לילד עתידי שאולי יגיע באיזשהו שלב, אבל כרגע היא עומדת, אחרי שהיא עמדה הרבה זמן ריקה, החלטת לשפץ אותה, לעבוד עליה ולעצב אותה, ועכשיו אנחנו מזכירים אותה לתיירים. מהמם, כבר באו שזה... כמה? מה זה באו כמה? 
באו בהמונים. אנחנו, האמת שהייתי סקפטי, אבל ברגע שפתחנו את הדלת, אנשים באו, ובאופן מפתיע ממש, או לא מפתיע לא בכלל, מלא מלא ישראלים. טוב, אתם כבר די מפורסמים. אנחנו לא דיברנו על זה. נימי בזוגיות עם קרישטוף. קרישטוף לקרוא לו קריסטוף. קרישטוף זה יותר נכון, לא? קריסטוף זה הכי נכון, קריסטוף זה השם שלו, אבל אני חוסך את זה בדרך כלל לישראלים לנסות להגיד קריסטוף, קריסטוף. זה לא כזה קשה, זה לא כזה קשה. אז נימי בן זוג של קריסטוף שטיינר, שקריסטוף הוא בעצם שף טבעוני וסוג של בלוגר, נכון? סוג של בלוגר מסעות כזה. הוא היה איש טלוויזיה הרבה זמן בהונגריה, הוא היה מנחה כמו של ה-MTV ההונגרי, כשהוא היה צעיר, כשהוא היה בן 20 ו... אוי, כשהוא היה צעיר, הוא היה הורג אותי מי, הוא היה שמעתי. <laughs> אבל לפני כמעט 20 שנה הוא היה מנחה טלוויזיה, ובאיזשהו שלב הוא החליט שזה גדול עליו, שהוא צריך שינוי. הוא עזב את הונגריה, עבר לתל אביב, שם הכרנו, ומאז הוא עבר כל מיני טרנספורמציות עם עצמו, ביניהם הוא נהיה עיתונאי, ביניהם הוא התחיל לכתוב מתכונים ולאסוף מתכונים. כן, יש לו ספרי בישול מטורפים. מחר יוצא הספר בישול הרביעי שלו, שזה הספר בישול הראשון של שנינו ביחד, שאנחנו בישלנו את כל האוכל וצילמנו את רוב התמונות של האוכל. וואלה. האמת שאני ונימי, גילוי נאות, היינו שותפים איזו תקופה, בדיוק בתקופה שהוא התחיל לצאת עם קרישטוף. והיה איזו תקופה שקרישטוף גר איתנו, אני גם הייתי טבעונית באותה תקופה, ואני נהניתי מכל רגע של מעדנים. אי אפשר להסביר אותם, אין אוכל טבעוני ברמה הזאת בעיניי עדיין בארץ. ויש אוכל טבעוני מאוד טוב בארץ, אבל באמת יש שם יצירתיות. אני אפילו הייתי אומר בעולם, ואנחנו אוכלים מלא מלא בחוץ, אנחנו מטיילים הרבה, ואנחנו תמיד גם הולכים למסעדות טבעוניות, אבל גם הולכים למסעדות שהן לא טבעוניות, שאנחנו פשוט יודעים שהן טובות, ואנחנו אוכלים ואנחנו נהנים מאוכל, אבל קורה לנו המון. שאנחנו נצא למסעדה, ואני אומר לכריסטוף, זה היה ממש טוב, אבל אתה עושה את זה יותר טוב. כן, לא, באמת, אני זוכרת שאמרתי שאם היה לי את כריסטוף שיבשל לי כל הזמן, כנראה הייתי נשארת כל החיים טבעונית. כן, הרבה אומרים את זה. זה מקל על החוויה. כן. אז מה, רוצה לספר קצת איך הכרתם? איך זה התחיל כל הסיפור הזה ביניכם? או-אה, או-אה, הכרנו בגריינדר. לכל הסקפטים. כן, לכל הסקפטים. גריידר, למי שלא יודע, אם מישהו עדיין לא יודע, זה אפליקציה כמו טינדר, שהיא לגייז, לדעתי הייתה אפילו לפני הטינדר, שבה 90% מהמקרים, אני אגיד בתקווה שאני לא אצא מכלילן שעושה סטיגמות, אנשים מחפשים סקס, בדרך כלל. שיחות שם בדרך כלל מתחילות באיפה אתה, מה אתה מחפש, לעכשיו, ותוך חצי שעה בדרך כלל אחרי אתה פוגש את הבן אדם, שעה אחרי אתה כבר אומר לו ביי. מסופק ומוכן ללכת לישון, ואנחנו גם הכרנו ככה, אני חייב להגיד שאני שלחתי לו, אני ראיתי אותו בגריינדר, שלחתי לו הודעה ראשונה, ואיך להגיד את זה, זה היה ב-12 בלילה, אני מודה שהמחשבה היחידה שהייתה לי בראש זה זה שאני בא לי משהו עכשיו, וראיתי אותו, ראיתי שנראה נורא טוב, שלחתי לו הודעה, התחלנו לדבר, השיחה היה לה איזה טון מיני, בהתחלה, ומהר מאוד, לדעתי אחרי איזה רבע שעה, הבנו איכשהו שנינו שאנחנו מעניינים אחד את השני, ומצאנו את עצמנו מסיימים לדבר בשעה כמעט שש בבוקר, וביום למחרת, בערב למחרת, נפגשנו. אני עדיין לא כל כך הייתי בטוח מה הולך לקרות, כי אני מאז ומתמיד הייתה לי נטייה להידלק מאוד מאוד מהר. 
<laughs> זאת אומרת, גם לפני כריסטוף, אנשים שיצאתי איתם, אני... עוד לפני שפגשתי אותם, הייתי כבר מדמיין בראש שזה האחד ושזה הולך להיות זה. ותמיד אמרתי, אין, עכשיו אני מרגיש, זה הבחור. כן, גם באתי להגיד, בהקשר של מה שאמרת מקודם, שכזה חיפשת משהו לעכשיו, בגריינדר, אז בתור מי שהייתה שותפה שלך, אז אני זוכרת שאף פעם לא היית גריינדיונר גדול מדי. כלומר, תמיד הבחורים שהיית מכיר בגריינדר היו נשארים כמה שבועות טובים, היה שם איזה מיני כמעט מערכת יחסים, זה אף פעם לא היה one-night stand וכזה, אתה זורק אותם. אני לא זוכרת אותך עושה מין מזדמן וכאלה. לא שיש משהו, לא. ממש אין לי משהו נגד זה, אבל אני אומרת שאף פעם לא היית הטיפוס יותר מדי. לא, לא הייתי הטיפוס, כי תמיד, אני חושב שמאז שאני בן 17 חיפשתי אהבה. וזה מחובר אצלך. תמיד אהבה. כן, היה לי, היה לי נורא, זאת אומרת, עשיתי, עשיתי מין מזדמן בחיי. היו לי, יכול להיות שלא לא שיתפתי. לא, אז. אני יודעת, אני יודעת שעשית. אבל <laughs> תמיד היה לי נורא מורכב להתמסר פיזית בלי להרגיש שום דבר רגשית. כן. בלי להיות מחויב רגשית באיזשהו... אופן. ואיתו זה היה מאוד מאתגר בהתחלה, כי לי הייתה תחושה נורא טובה לגביו. אני מודה שגם אמרתי לו את זה כמה פעמים, ואני לא מתבייש להגיד לו, התאהבתי בו מבחינה חיצונית. כי, כי זוכרת, אותו, הוא נורא, הזכיר נורא, לך נורא, את נורא, קורט קוביין. קורט קוביין. אני זוכרת, <laughs> לא, כן, אני ממש זוכרת. והוא, דיברנו על זה כל הלילה הראשון, הוא יצא ממערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה. הוא היה בזוגיות של כמעט תשע שנים עם בחור הוא ישראלי. הוא היה נשוי, אפשר להגיד, לא? הוא היה נשוי. הוא הנשוי לבחור ישראלי, שאני כנראה באיזשהו אופן כל חיי אהיה חייב לו תודה, על זה שבעצם הוא הביא את כריסטוף לארץ. <laughs> ואני, היה לי די בטוח שהוא מחפש סוג של ריבאונד, ונכנסנו, זאת אומרת, נפגשנו בערב הראשון אחרי שנפגשנו בגריינדר, הלכנו לסרט, הוא היה צריך לכתוב את זה, הוא כתב בזמנו לטיימאוט תל אביב באנגלית, וזה היה בסביבות שבוע הגאווה, והוא היה צריך לכתוב כתבה, ביקורת על איזה סרט ב- שהשתתף בפסטיבל הקולנוע הגאה. והוא הזמין אותי להצטרף אליו לצפייה בסרט. ואני, היה לי באותו ערב, הייתה לי חזרה לאיזה משהו, לאיזה הפקה חדשה שהייתה צריכה לעלות, שנגמרה שעה יותר מאוחר ממה שהייתה אמורה להיגמר. בקיצור, הסרט התחיל בשעה תשע, והגעתי לקולנוע אחרי עשר ומשהו, עשר וחצי בערך. הוא היה בטוח שאני כבר הולך להגיע, ואני הגעתי, לא ידעתי אפילו איך קוראים לסרט, כי הוא אפילו לא אמר לי את השם של הסרט. ידעתי בערך מה זה, ונכנסתי לסינמטק וניסיתי להבין לאן אני צריך להגיע. בסוף נכנסתי לאולם, מצאתי אותו, התיישבתי לידו, ישבנו עוד איזה 45 דקות או שעה אחד עד השני בלי לדבר. כעס. מאוד... לא, הוא לא כעס. לא, נראה, נראה לי שהוא כל כך שמח, כי הוא נראה לי כבר ויתר בכלל על האופציה שאני אגיע. זאת אומרת, הוא היה בטוח שאני דפקתי לו ברז, את ברז חייו, שאני פשוט קבעתי איתו ואני הולך לא להגיע. אבל לא כתבת לו הודעה? לא הודעת? לא, לא כתבתי לו הודעה. לא, לא כתבתי לו דעה כי הייתי באמצע חזרה, חזרה נגמרה וטסתי מהחזרה, אפשר אליו. אז לא היה לי אפילו זמן לנסות לכתוב. גם אמרתי, מה, אני אכתוב לו, אני אה, סליחה, אני מאחר, הוא הלך לסרט, אמרתי, אני אגיע לסרט. וזהו, ומאותו ערב, שוב, עברנו ערב ארוך ביחד, ישבנו לדייט מאוד ארוך בסילון, את זוכרת את הסילון? אפשר לשכוח. לכולם היה איזשהו דייט ראשון בסילון, זה ממש מקום של דייט עם הסילון. ואני חייבת להגיד שלא היה לי יותר מדי דייטים מוצלחים בסילון. באמת? אולי אחד או שניים. וואו, אני לקחתי לשם כל כך הרבה. כן, זה מקום פרנדלי כזה, הוא לא... לא דורש ממך כן. יותר מדי. אותו ערב אחרי כמה שעות של דייט, כמובן ששתינו המון והשתכרנו המון, הוא ליווה אותי הביתה, אז גרתי איתך בשנקין, הלכנו ביחד מקינג'ורג' ועל הצומת של בי קינג'ורג' לשנקין, 
שניקול דרך אומר, למה הוא לא מנשק אותי, למה הוא לא מנשק אותי, למה הוא עושה מוב, למה הוא לא עושה מוב, הוא שאל אותי אם הוא יכול לנשק אותי, ואז התנשקנו, ואז שאלתי אותו אם הוא רוצה, השעה הייתה כמעט חמש בבוקר, שאלתי אותו אם הוא רוצה לעלות לישון אצלי, אבל אמרתי לו, אבל אנחנו הולכים לישון, כי אני קם אחר בבוקר ויש לי חזרות, הוא אמר כן, ועלינו אליי. וכמובן שעשינו סקס <laughs> בערב הראשון, ומאז אנחנו ביחד. עברו חמש שנים. מטורף. <laughs> מאז אתם ביחד, ביחד. ביחד צמוד. מאז אנחנו ביחד צמוד. מאז אנחנו ביחד צמוד. עברנו... כלומר, גרים פה... ביחד באיזה מקום מבודד, עובדים ביחד, מבלים ביחד. נכון? אתם... הוא באמת החבר הכי טוב שלי. זאת אומרת, גם לפני שעברנו לכאן, לאי הבודד הזה, גם לפני זה כבר בתל אביב, בכל הדברים שעשינו ביחד, כשהייתי, מצאתי את עצמי אני יודע שזה נשמע אנטי חברתי, אנטי חברי, אבל uh, מצאתי את עצמי לפעמים uh, בסיטואציות ח- חברתיות שהוא לא נכלל בהן, לא נהנה. <laughs> הייתי נפגש עם חברים שלי שאהבתי אותם והיינו קרובים, אבל תמיד אני רוצה, mm, הלוואי וכריסטוף היה פה. אני מת כבר ללכת הביתה ולהיות עם כריסטוף. או טיולים, או עבודות שהייתי עושה, ללכת לתיאטרון נגיד ל- ל- ליום שהיה לי חזרות בבוקר, ואז הצגה אחר הצהריים, ואז עוד הצגה בערב. הייתי מגיע הביתה בכמעט 12 בלילה, והיינו נשארים ערים אחר כך 3-4 שעות, כי הרגשנו שלא ראינו אחד את השני שבוע. אז אחרי 5 שנים זה עדיין ככה? אחרי חמש שנים זה עדיין ככה. תשמעי, אנחנו עושים הכל ביחד. אנחנו גרים גם עכשיו בדירה של 30 מטר רבוע, אין לנו הרבה אופציות. כשאנחנו שנינו עובדים על המחשבים, אנחנו יושבים אחד מול השני בסלון עם המחשב. עכשיו נגיד שאני מדבר איתך, אני יושב במרפסת כדי שאני לא אפריע לו כי הוא יושב וכותב בתוך הסלון. אז אנחנו כל הזמן ביחד. כן, אני אגיד מעבר לאהבה ולתשוקה ללהיות ביחד, החברות באיזשהו אופן מעמיקה. בייחוד עכשיו אחרי המעבר הזה ליוון. בטוח, ועוד עם הקורונה. אבל אני אומרת לעצמי, אתה יודע, נגיד אני מסתכלת אפילו על החברה הכי טובה שלי, אתה יודע, על גילי, שאין אפילו בינינו את המתח הרומנטי הזה שתמיד מכניס עוד מתח למערכות יחסים, אתה יודע, שמכניס את הפחדים שלנו, וקנאה לפעמים, ו... ואת הפחדים שלנו, כמה אנחנו אהובים וכמה אנחנו רוצים, ואתה יודע, זה תמיד מכניס עוד אלמנט של מתח. אז אני אומרת, אפילו בלי זה, שזה רק חברה הכי טובה, וכזה היינו, נגיד, שנה אינטנסיבי ביחד בדרום אמריקה, נשארנו חברות הכי טובות, והחברות שלנו מאוד העמיקה, אבל היו רגעים שאתה יודע, ש... שכבר לא יכולתי לראות אותה, <laughs> שבאיזשהו מקום שהייתי צריכה את הברייק הזה ממנה רגע, שזה היה לי too much. ומעניין אותי אם גם לכם יש את הרגעים האלה לפעמים, שזה כזה, אני צריך ספייס ממך, או שזה תמיד ככה מתאים לכם להיות אינטנסיבי אחד עם השני. כי גם כשעובדים ביחד, אני חושבת, עולים הרבה מתחים וכאלה, לא? כן, ואנחנו לפעמים, אנחנו עובדים המון ביחד, כי אנחנו, כשבאים לכאן תיירים, אנחנו עובדים עם התיירים, ואנחנו מארחים אותם, ואנחנו מבשלים להם, ואנחנו עושים להם סדנאות בישול איתם, ואנחנו אפילו לוקחים אותם לטיולים כאן בעיר, לראות את ההר געש, ומפלי מים, ומעיינות חמים שיש כאן. אז זו עבודה גם עם אנשים שמגיעים לכאן, שאנחנו עובדים בלארח אותם, כי אנחנו כזוג. אבל נגיד עכשיו, כשאנחנו עובדים על הספר בישול הזה, ואנחנו מצאנו את עצמנו מצלמים מעל ל-100 מתכונים, שהכנו בעצמנו וצילמנו בעצמנו, לפעמים את יודעת, אנחנו יכולים להתווכח בקטנות על, על כמה כמון אנחנו שמים במנה. של אני רוצה לשים יותר, אבל כריסטוף אומר שצריך פחות, ואז אני שם יותר, ואז יש טעם של כמון, ואז צריך לעשות איזשהו בלנס עם הטעמים. אבל זה מאוד מאוד מאתגר, אני לא חושב שעד היום, בחמש שנים, אבל זהו, ש... על זה הריבים שלכם, על כמון? כי אין רגעים שאתה אומר, וואו, אני too much, צריך שנייה אוויר. לא, 
לא. אין את זה? זה באמת לא קורה חמש שנים, אבל לשנינו יש עולם לדעתי מאוד מאוד עשיר, כל אחד עם עצמו ועצמו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשבת שעות ביחד על החוף ולא לדבר. שזה נגיד משהו שלא היה לנו לדעתי בשנתיים הראשונות של הזוגיות, היינו כל הזמן מדברים וכל הזמן מעסיקים אחד את השני. ויכול להיות שזה מאז שעברנו לכאן ליוון. משהו נרגע, שלא צריך לתחזק את זה. כן, משהו נרגע. שנינו הגענו לאיזושהי נחלה שלווה עם עצמנו, ואחד עם השני, ואנחנו מרשים לעצמנו שלכל אחד יהיה את העולם שלו, עם המחשבות שלו, עם החלומות שלו. אנחנו שנינו כותבים המון, אנחנו לפעמים אומרים, אוקיי, בואו ניקח כמה שעות ונכתוב. ושנינו מוציאים מחברת, או מוציאים את הלפטופ, וכל אחד יושב וכותב, פתאום עוברות ארבע שעות, ואנחנו כזה, וואו, בואו נלך לאכול ארוחת ערב. כן. אנחנו לא קמים בבוקר, ועד שאנחנו הולכים לישון עסוקים בלדבר אחד עם השני ולבשל, אנחנו מאוד נותנים ספייס בתוך החלל הספייסי הקטן שיש לנו. ותגיד, כשאתם עובדים ביחד, אתה זוכר שלמדנו משחק, אז חווה שלחה אותנו להסתכל על אנשים שהם במערכת יחסים והם גם עובדים ביחד. אתה זוכר את התרגיל הזה? כן. על נגיד בעל ואישה שעובדים ביחד כן. במכולת, או אימא ובת כן. שעובדות ביחד בפדיקור, כל מיני כאלה, אתה זוכר? כן, 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 אני לא זוכר מה עשיתי. מעניין אותי לשאול אותך אם היית עושה תרגיל שלך ושל כריסטוף בתרגיל הזה של חווה. <אח> אתה יודע, של להסתכל עליכם מהצד ולחפש אלמנטים ביחסים ביניכם, בתוך העבודה שבאים לידי ביטוי. מה היית מזהה? וואו, אני מאמין שהייתי מזהה שכריסטוף הוא המוביל של הדבר. אתה נותן יותר לו את המושכות של השף, של ה... תשמעי, הוא השף. כן. הוא השף. כן. ואפילו הוא לא קורא לעצמו שף, אבל אני בחיים לא מעז להגיד על עצמי שאני שף, אני אומר שאני מבשל. או אני אומר שאני, שאני הסושף שלו, אבל כן. אני לא השף. כן. זאת אומרת, כל, כל מה שאני גם יודע, באמת למדתי ממנו. לא הייתי כזה אכלם גדול לפניו, ובטח שלא טבח גדול. <laughs> אז הוא, הוא, הוא מוביל, הוא מוביל בתכלס כל מה שקשור לעבודה שלנו ביחד שקשורה לאוכל. אבל בוא נגיד אם אני משווה את זה נגיד למנהלי תיאטרון לצורך העניין, אם יש מנהל, מנהל של תיאטרון ו, ומנהל אומנותי, אז הייתי אומר שכריסטוף הוא המנהל האומנותי, ושאני המנהל של התיאטרון. כלומר, <laughs> אתה מפיק את הדברים יותר. ואני חושב שכן, זאת אומרת, כריסטוף מוביל, כריסטוף מוביל מבחינת, מבחינת אג'נדה ומבחינת יצירתיות, מבחינת כל הפרטים שהם באמת חשובים בסופו של דבר, אבל אני מנהל את המטבח, לדעתי, בעניין הזה. זאת אומרת, אני קצת אמוח מאחוריו לפעמים. פעם, אחד התארים שהיה כאן בקיץ, אמר לי שמאחורי כל כריסטוף מצליח צריך להיות נימי. זה מה שאומרים על נשיאים בארצות הברית. כן. זה נגיד היה יכול להיות אלמנט שהייתי מזהה מהצד עלינו, שכריסטוף מוביל אותנו, אבל יש פה ניהול סמוי מאחורי הקלעים. אבל אתה בסך הכל מרוצה מהניהול, אתה לא? אתה כאילו מרוצה בכיוון שאתם הולכים אליו. לגמרי, לגמרי. חוץ מזה יש לכם גם את כל עולם האינסטגרם, נכון? והרשתות החברתיות שאתם די חזקים שם. כן, הרשתות החברתיות, אנחנו שנינו אנשים שאוהבים לדבר נורא, אני נורא אוהב לדבר. ותמיד, תמיד אהבתי לדבר על עצמי, תמיד אהבתי לספר סיפורים, אני תמיד אוהב לשתף במחשבות, בתובנות, בעיקר בהמון סיפורים מהעבר. יש לי תמיד איזושהי אסוציאציות של מה שקורה לי כרגע בהווה ומשליך על דברים מהעבר. נכנסים מאוד מורכבים עם, עם האחים שלי, בעיקר עם אחי הגדול, עם ההורים שלי. זאת אומרת, נגיד, מבחינתי, אני התאהבתי באינסטגרם. אני, מבחינתי, זה הכלי הכי נוח, שהכי מדויק לי, כי אני כן בן אדם של אימג'ים, אני אוהב את האופציה שאני... 
יכול להראות תמונה שיש לי את ההזדמנות לספר עליה סיפור. שתמיד התקשר למצב הנפשי שלי באותו רגע, למצב הרוח שלי, למשהו שקשור לעבר ולאיזושהי מחשבה אוניברסלית ש... שכוללת את כולנו ביחד. כלומר, כשאתה אומר שאתה באינסטגרם שלך בעצם לא... מציג רק את החלקים הוורודים של החיים, אתה בעצם נותן שם גם מקום לרגעים העצובים, הקשים שלך, לגמרי. שלך. אני חושב שאני כותב באופן שווה על כמה שאני שמח ועל כמה שאני מברך ומודה על מה שיש לי, ואני כותב באותה מידה על ימים שבהם אני מרגיש בדיכאון, על פחדים שיש לי, או על געגועים שיש לי לאנשים שכבר לא בחיים או לא בחיים שלי. ותגיד, שזה... בתקופות שנגיד אתה וכריסטוף במתח, או אתה יודע באיזה קרייסס, וזה... מה עושים בקטע הזה של הרשת החברתית? כלומר, משדרים עסקים כרגיל, או מפסיקים לכמה ימים, או... כי יש איזו מחויבות כבר קצת לקהל, הוא כזה רוצה לראות אתכם, את נימי וכריסטוף. אני באמת חושב שאנחנו מנסים להיות 99% כנים עם מה שקורה, ועם מה שאנחנו מרגישים. אני לעולם לא פרסמתי תמונה שלנו מחובקים ומנושקים על החוף ביום שבו רבנו, כי הרגשתי שאני צריך לספק תוכן לקהל ולהראות לעוקבים שהנה אנחנו טוב לנו ומאושרים. ואם אני אעשה את זה, אז אני אשים תמונה שלנו ואני אכתוב שהיום רבנו על כך וכך וכך. ואני אספר מה קרה, ואני גם אספר איך השלמנו, ואני אספר מה הבנתי מהדבר הזה. זה, זה ממש, זה, זה לדעתי כמעט אג'נדה ללא מילים שהחלטתי עם עצמי ברגע שהבנתי שיש לי קהל, וזה באמת, זה באמת התחיל במקרה, כי אני נגיד לא כמו כריסטוף, אני מעולם לא באמת הצלחתי או ניסיתי להיות מפורסם בארץ. אחרי בית ספר למשחק נכנסתי לתיאטרון הבימה ושיחקתי בתיאטרון הבימה כמה שנים, וכתבתי למאקו, שכן הביא לי כל מיני עוקבים וקוראים לפייסבוק ולאינסטגרם, אבל מה שהביא עכשיו את הקהל של האנשים שבוחר לעקוב אחריי באינסטגרם, זה באמת אנשים שלדעת אוהבים את הבחירות שעשיתי בחיים, ומתעניינים במה שאני כותב ואומר ומצלם ומראה. ולדעתי זה כן בגלל איזושהי רמה של אותנטיות, שמרגישים ומקבלים ממני וממה שאני נותן. שהם יודעים שאתה כן הייתם, ואתה נותן להם לראות אותך בצורה אותנטית ואמיתית. כן. ותגיד, בעצם כריסטוף הונגרי, אתה ישראלי עם קצת מוצא הונגרי, אבל אין באמת הונגריות שם. ואתם ביניכם מתקשרים באנגלית, נכון? כן, 90%. אני גם בזוגיות כזאת עכשיו. הוא איטלקי, וצפה שלו איטלקית, ואנחנו מדברים בינינו אנגלית. אחרי חמש שנים זה כבר בטח ממש non-issue, לא? כן, זה לא issue. מה זה לא issue? אני הגעתי למצב, ברגע שהבנתי שאני חולם באנגלית, הבנתי שנעשה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי. כי אני חושב שבמשך שנתיים... במערכת היחסים שלנו, רוב הדברים שרציתי לדבר עליהם, רוב השיחות שלנו, התנהלו קודם כל בקצב אחר. לא הייתי יכול לדבר באותה מהירות שאני מדבר בעברית, שאני מדבר באנגלית, כי כל כמה מילים הייתי צריך לעצור לרגע ולנסות לחשוב מה אני רוצה, מה המילה שאני מחפש אותה. וברוב רוב המקרים, הייתי לפעמים יודע מה אני רוצה להגיד בראש ומתרגם את זה מעברית לאנגלית, כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב בעברית, ואני בסופו של דבר אומר את זה באנגלית. אבל עכשיו, אחרי חמש שנים, אני חושב באנגלית. ואתה חושב שזה השפיע עליכם, על המערכת יחסים? העובדה שהשיחות שלכם היו צריכות להתנהל קצת יותר לאט ויותר בסבלנות, נגיד? בטוח. אני חושב שלדעתי, א', בהתחלה דיברנו פחות. היה בזה משהו גם יפה ונוח ונאיבי, כי לדעתי, ברגע שהשפה... כביכול מהווה איזשהו מכשול, אתה מנסה להימנע מכמה שיותר מכשולים. אז אתה מוצא, אתה... אתה מוצא דרכים אחרות להביע את עצמך בעצם. 
אתה מוצא דרכים אחרות להביע את עצמך, אבל גם לפעמים אתה פשוט מבין שלא כל מה שבא לך להגיד לפעמים במד הכרחי. נגיד, אני זוכר, אחד הדברים שהיו לי הכי קשים איתם בשלב הראשון של המערכת היחסים שלנו, זה הפעמים שבהם כן נתקלנו, והיה לנו איזשהו עימות, והייתי צריך להתעמת באנגלית. וזה היה סיוט לפעמים. כי כשאתה עצבני זה עכשיו להתחיל לחשוב בדיוק על המילה הזו שאתה מחפש, ואז אתה בוחר מילה אחרת שהיא לא מספיק טובה. כי הרי כשאתה עצבני אתה לא חושב, אתה עצבני. אתה חושב על זה שאתה עצבני, ואתה חושב על למה אתה עצבני, ואתה חושב על מה שעשו לך, ועל למה שזה לא היה בסדר. ואז אתה צריך לעשות את זה בשפה עכשיו שאתה לא מכיר מבית. כן, כן. אבל גם בזה... ואז לצורך העניין אתה אומר לעצמך, הריב הזה באמת שווה עכשיו. זה באמת שווה עכשיו שאני אפתח את הדבר הזה ואנסה להכניס את עצמי למשהו מיותר, שבשפה שאני לא שולט בה. אבל אני חושבת שיש בזה גם משהו טוב, כי זה מאפשר לריב להאט רגע. לא משפטים נזרקים בחוסר תשומת לב, כי... אין מה לעשות, אתה חייב לעצור שנייה, לחשוב איך אתה מנסח את הדבר, את הדבר הזה שיושב לך עכשיו בעברית מאוד עצבני בראש. אני חושבת שגם עם הזמן זה מעניין כי יוצרים מעין איזו שפה שלכם. זה משהו בין שלושת השפות, נכון? זה משהו בין אנגלית, הונגרית, עברית, שאיכשהו אתם מדברים את שלושתם ביחד. עכשיו, איך שאני מדברת עם הבן זוג שלי, זה מזכיר לי קצת כמו בתים של עולים חדשים ש... של חברים שלי שההורים שלהם היו עולים חדשים, שהיה מעין כזה שלוש שפות בבית, כולם מדברות ביחד, בעיקר שתי שפות מרכזיות, עברית והשפה שהם באו ממנה, ונוצר איזה קטע כזה, נוצר איזה שפה ייחודית שלכם. כן, לפעמים אנחנו אומרים את זה, יש, יש מילים נגיד ששנינו לא יודעים להגיד אותם באנגלית. <laughs> כן, ו- <laughs> זה ו- הרבה. ודברים שאנחנו מאז ומתמיד קוראים להם בעברית, נגיד אנחנו הולכים להגיד, הוא יכול לשאול אותי, נימי, did you see the מסננת? <laughs> איך אומרים מסננת? את יודעת איך אומרים מסננת? פילטר? זה לא פילטר. לא יודעת, זה נשמע לי, נשמע לי הכי קרוב. נשמע הכי קרוב, לא יודע איך אומרים מסננת. שנינו לא יודעים איך אומרים מסננת. ובדקנו את זה כמה פעמים, ואיך שאנחנו לא מצליחים ללמוד את המילה הזאת. כן, כן, זה קורה לי הרבה עם דן. כשאני אומרת לו, נו, זה סלרי, ואז זה כזה, נו, קרטוצ'קה, קרטוצ'קה, או משהו כזה. זה לא קרטוצ'קה, אגב, אל תשלחו לי הודעות, אני יודעת שזה לא זה, סתם חלקות. או יאה. יאה? יאה, איך אומרים באנגלית? פיקר? לא יודעת, איך אומרים את זה? את ממש, את מוצאת את הפעולה שהחפץ עושה. אני חושבת עברית, אתה יודע. כי אצלנו זה תמיד עובד ככה, בדרך כלל הפעולה היא בסוף השם שלה, נוצר. המסננת, מסננת, המקרר, מקרר. כן. כן. האמת שבאנגלית זה לא ככה, אם אתה חושב שזה הברום סווייפ, זה לא כזה, נכון? הברום לא ברומס. לא. כן, אתה סווייפינג דה פלואו וויף דה ברום. וזה כל כך יותר נוח שבעברית אתה מטאטא עם המטאטא. אז אתם גם נודדים בין הארצות כל הזמן? נדדנו מלא, האמת שעשינו טיול מטורף רגע לפני שהקורונה התחילה, לגמרי במקרה. גורשתי מאירופה לפני כמעט שנה, אחרי שהסתבר שהיתי באופן לא חוקי, בלי שידעתי בתכלס, מעל מכסת הזמן שמותרת. אז עשינו מסע ענק של שלושה חודשים, של מלא Airbnb וחיים בתוך uh, בתיק גב עם uh, שני זוגות, uh, מכנסיים לכל אחד מאיתנו וכמה פוטרים ואיזה שלושה זוגות תחתונים. אבל היה כיף? היה מדהים, היה מדהים. היה קשיוח כי זה היה חורף, זה היה ינואר, פברואר, 
תחילת מרץ, לונדון היה קפוא, איסטנבול היה קר, ובכל מקום התחילו לדבר על הקורונה. לא כל כך ידעו מה הולך לקרות, אבל כבר הבינו שיש איזה וירוס שמטייל, שכנראה הולך לשתק את הכל. זה היה כזה עצה מגניב, כי אם לא היה קורה כל הדבר הזה שהייתי נתקע מחוץ לאירופה, יכול להיות שלא היינו עושים את הטיול הזה, שכרגע הסתבר כטיול האחרון. בזמן הקרוב. כן, נשמע שיצא לכם מעולה. כל כן, הסיבוכים ואתם וה... מרבים למצוא את, עצמך, את עצמכם בסיבוכים בירוקרטיים, אני שמה לב. הבירוקרטיה רודפת אחרינו. <laughs> מתחילת הקשר. הבירוקרטיה רודפת אחרינו. לא יודע אם באיזשהו מקום אנחנו אומרים יש מצב שזה אשכרה, שאנחנו אשכרה מזמינים את הצרות האלה. לא יודע, <laughs> אבל איכשהו כן, איכשהו הדברים האלה קורים לנו. זה הייתה נגיד אחת הסיבות הגדולות שבגללם עזבנו את הארץ, בתכלס. כן. הבירוקרטיה. ואתה לא רואה את עצמך חוזר לארץ? וואו, שאלה הכי קשה שיש בעולם. אני אוהב את הארץ, אני חושב שהארץ היא המדינה הכי יפה שיש בעולם בעיניי, עם האנשים הכי מיוחדים, עם המזג הכי, הכי נוח ומתאים לי. לחלוטין האוכל הכי טוב, לחלוטין המזג אוויר הכי טוב, אבל הבירוקרטיה קשה לי נורא, יקר לי נורא, והממשלה, הפוליטיקה מאוד מאוד תסכלה אותי. הסיטואציה שלי ושקריסטוף הייתה שבאיזשהו שלב הבנו שלא משנה מה, הוא תמיד יהיה זר. בארץ, הוא תמיד יהיה בקטגוריה של בן אדם נחות בכל משרד ממשלתי או בכל גוף ציבורי, אם זה בבנק או אם זה בדואר או אם זה במשרד הפנים או אם זה ביטוח לאומי, תמיד תמיד יתייחסו אליו, זו מילה נוראית והלוואי שלא היינו מתייחסים ככה גם אליהם, אבל תמיד יתייחסו אליו כאל מסתנן, כאל מישהו שגייר מהארץ שלו. ולמה הוא בכלל רוצה להישאר ב- בישראל? גם לא... לאירופאים אתה חושב שהם מתייחסים ככה? גם לאירופאים? מה זאת אומרת, התייחסו אליו ככה. אנחנו היינו בהמון המון סיטואציות שבהן הגענו לבנק, והוא ישב מול פקידה שהתעקשה לדבר איתו בעברית, ואני נגיד הייתי איתו, אבל היא נגיד לצורך העניין אומרת לי, מי אתה? אני אומר לה, אני הבן זוג שלו. אז היא אומרת לי, לא, 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 לא אתה, אתה לא יכול להיות כאן. אני אומר לה, מה זאת אומרת? אני הבן זוג שלו, היא אומרת לי, לא, 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 אם הוא צריך לעשות פעולות בחשבון שלו, אסור לך להיות כאן לידו. אני אומר לה, את לא מדברת אנגלית, הוא לא מדבר עברית, אני בן הזוג שלו, אני כאן לעזור לו כדי להתמודד עם הכסף שיש לו בחשבון אצלכם. מה זאת אומרת אני לא יכול להיות לידו? וזאת אומרת לי, אי אפשר, רק אם אתם נשואים. אני אומר לה, אנחנו נשואים. היא אומרת לי, כן, אבל אתם לא גבר ואישה. אני בשוק. אוקיי, אז אנחנו לא גבר ואישה. הוא לא מדבר עברית, אז את לא יכולה לעזור לו לקחת את הכסף שלו מהבנק. היא אומרת לו, גם למה אתה לא יודע עברית? כמה זמן אתה בארץ? מה זה מניח כמה זמן הוא בארץ? גם אם הוא בארץ 40 שנה. גם אם הוא בארץ 40 שנה, הוא לא למד עברית. הוא לא למד עברית, לא יודע עברית. 40 שנה בארץ, בסדר? מה זה עניינך? מה זה משנה? את לא יכולה לתת לו שירות בשפה שהוא יבין, אז או שתקבלי את זה שיש לו בן זוג, כן, בן זוג ולא בת זוג, שכאן כדי לעזור לו להבין ולתרגם לו. או שתהיה פקידה אחרת שיכולה לעזור לו. וביוון אתה מרגיש לנו... שזה אחרת? קודם כל ביוון אנחנו פיטים. אנחנו שנינו באותו סטטוס, שזה לדעתי באיזשהו מקום מקל על שנינו. שנינו באותה סירה, ואף אחד מאיתנו לא נהנה מפריבילגיות אחרות שהשני לא יכול לקבל אותן. זאת אומרת, אני נגיד עצבנתי כי, כי שנינו אנשים מאוד פוליטיים, ועם מודעות חברתית, ונגיד לפני כל בחירות, והיו המון, בחמש שנים שאני וקריסטוף ביחד. אני תמיד לפני בחירות אומר לו מה האופציות שאני חושב על להצביע, ומנסה לגרום לנו להחליט ביחד למי אני נותן את הקול שלנו, כי הוא נגיד לא יכול להצביע בארץ. וכאן ביוון אנחנו פשוט שווי כוחות, אנחנו באותו מעמד. שווי זכויות. אז גם אם מקפחים, אז מקפחים את שניכם ביחד. אז מקפחים את שנינו. למרות שאם אתה שואל אותי, החוויה שתיארת בבנק, 
היא קיפוח גם שלך, לא רק שלו. לפנות אליך ולהגיד לך, אבל אתם לא אישה וגבר, זה חד משמעית מעשה הומופובי כלפיך באותה מידה כמו שזה כלפיו. נכון, אז נכון. אז, אז במידה הזאת אני לא באמת חושבת שיש הבדל ביניכם. שניכם הייתם בסיטואציה המאוד לא נעימה הזאת. כן. ובהונגריה גם אני שומעת שיש הומופוביה לא קלה, וממשלה שמנסה לבטל זכויות להט"ביות כאלה ואחרות. הלוואי שהם היו רק מנסים, הם כבר מבטלים, כבר בוטלו. ברגע שהקורונה הגיעה... לעולם. אני יש לי איזושהי אה, נטייה לחשוב ש... זאת אומרת, אני מאמין שיש וירוס, אני יודע שיש וירוס, אני מכיר אפילו אנשים שחלו בנגיף והחלימו מהנגיף. אז אני, אני מאמין בלב שלהם שהוא אכן קיים, אני לא חושב שיש כאן איזו אה, ספקולציה. על הווירוס. מה שאני מאמין בו בוודאות, שיש איזשהו ניצול של הסיטואציה. בכל העולם, טובת צרכיהם האישיים של, של מחליטי ההחלטות. לא לטובתם האישית לכיסים שלהם, כמו לטובת השלטון שהם ניסו במהלך השנים האחרונות ללכת לקראתו. וגם הונגריה וגם בארץ, יש שלטון שמאוד מאוד נשען ונתמך ותומך בלאומיות. תמיד היה נגד הקהילה הגאה, ועכשיו זה עלה מדרגה. בהונגריה זה, זה באמת ממש כמה שבועות אחרי שנכנסו לסגר ראשון שם, שינו חוק ש- שטרנסג'נדרים לא יכולים לשנות את, את המין שלהם בגופים ממשלתיים. זאת אומרת, גם אחרי ניתוח, אם מישהו שנולד כבחורה רוצה לשנות את המין שלו בתעודת זהות שלו, אסור לו. עכשיו, לי זה נראה, א', אני לא מבין את האובססיה שיש למנהיגים סביב קהילות גאות. אני, אני באמת, ואני חושב, אני רוצה להאמין שגם אם לא הייתי גיי, לא היה אכפת לי מה אנשים אחרים עושים עם אנשים אחרים, כל עוד הם לא פוגעים באנשים אחרים. מסכימה איתך מאוד. ואני באמת לא מצליח להבין איך יש כל כך הרבה דברים לדאוג להם. אם אני מחר הייתי ראש ממשלה, הדבר האחרון שהייתי דואג ממנו, זה מה הקהילה הגאה מתעסקת או מה היא עושה. יש כל כך הרבה צרות אחרות בכל מדינה בעולם לטפל בהן. אבל זה בדיוק מה... העניין, זה מסיח את הדעת מהעניינים האמיתיים. הסחות דעת. זה להסיח את הדעת מהבעיות האמיתיות, מהמחדלים האמיתיים, מה... אבל עזוב, בואו, אנחנו... באנו לדבר על יחסים. עוד נעשה פודקאסט על קונספירציות. אבל לסיום, נימוש, רציתי לדבר איתך גם על הטרנספורמציה שעברת. כי אם אני מסתכלת, אתה יודע, אנחנו מכירים אחד את השני שמונה שנים, לפחות ארבע מהם היו מאוד אינטנסיביות, ואני מסתכלת על איך שהיית אז. ואיך שאתה היום מהמקום הגאה שלך במיניות שלך, בעובדה שאתה גיי, בזוגיות שלך. כי אני זוכרת בלימודים, ושגרנו ביחד, דווקא המון, לא יודעת מכל זה, צניעות או בושה סביב הנושא הזה. זאת אומרת שלא אהבת התנהגויות, נגיד נקרא להן אוכציות כאלה, או, או מוגזמות, או לא אהבת את המצעדי גאווה, או לא אהבת שנגיד היה לנו בכיתה את דותן, שהוא מתעסק מאוד בהומואיות שלו כל הזמן. לי זכור מאוד אותך כזה, והיום אני מסתכלת עליך, אני מאוד שמחה על השינוי הזה, שאני רואה שאתה מתעסק בזה, וכותב על זה, ומדבר על זה, וצועד את זה, וחוגג את זה, ומתלבש את זה, ומתאפר את זה. ובא לי לשמוע מה, מה קרה בדרך. אתה חושב שזה הזוגיות עם כריסטוף אפשרה לך לחגוג את המיניות שלך ולחגוג את עצמך? כן, חד משמעית. אני חושב שהזוגיות עם כריסטוף גרמה לי להגיע לאיזשהו ביטחון ושקט. תנו לי סוג של חופש, להרגיש טוב ונוח. ושלם עם עצמי, ומאותו רגע 
שזה קרה, ועשיתי איזה סוג של ש... שלום עם עצמי, כי... כי שנים היה לי מאוד מאוד קשה לדעתי. אני חושב שאני הבן אדם שהיה לו הכי, הכי קשה לקבל את זה שיצאתי מהארון. אני חושבת שהיה בך שדבר... איזה סתירה מעניינת, שמצד אחד היית מאוד שלם עם העובדה שאתה גיי וזה, אבל מצד שני... מאוד חשוב לך לשדר החוצה סטרייט, מאוד היה חשוב לך שאנשים יתפסו אותך כסטרייט ולא יגדירו אותך כגיי, כאילו זה יגיד משהו אם יחשבו עליך שאתה גיי. אולי גם בתור שחקן היה לך את הקטע הזה קצת. האמת שאני חושב שזה היה בעיקר בתור שחקן. אני חושב שבזמן הלימודים ואחרי הלימודים, זה נשמע נורא, אבל הפחד הכי גדול שלי היה שאני אקוטלג כ- כשחקן גיי. או כשחקן גיי שמקבל תפקידים של גיי. אני זוכר שאחת המחמאות שתמיד הכי הכי שימחו אותי בבית ספר, זה, ש... זה שכשעשיתי תפקיד של סטרייט, ומבחינתי זה תמיד היה לצלוח את לנסות להיות סטרייט על הבמה. כי אז חשבתי שאני צריך להתנהג באופן מסוים, או לדבר באופן מסוים, או ללכת באופן מסוים. כדי להסתיר את זה שאני גיי. וזה נגיד אחת הסיבות שבגללם החלטתי גם לעזוב את התיאטרון, כרגע. כי פשוט הבנתי שאני לא רוצה לשחק ולהיות דברים שלא מרגישים לי בנוח, או לא נותנים לי להיות אני. ואתה יודע, זה פרדוקס, כי אנחנו אומרים שבסופו של דבר תפקידו של שחקן זה לשחק דמויות אחרות שהן לא הוא. או בצורה פשוט... אחרת לקרב את הדמויות שהוא משחק אליו. אליו. זה אבל... שתי פעולות שקורות במקביל. נכון, אבל אני באיזשהו שלב פשוט הרגשתי שמבחינתי מצאתי את עצמי מתבקש על ידי עצמי לפעמים, אבל לפעמים גם על ידי אפילו הנחיות של במאים, לטשטש את עצמי, ולא רציתי, לא אבל רציתי. אבל זה באמת היה קול שהגיע מבחוץ, או שזה קול שאתה אמרת לעצמך? כי אני יכולה להגיד לך, מתוך זה שלמדתי איתך, שאני יותר הרגשתי שאתה אומר את זה לעצמך, מאשר שבמאים או מורים אומרים לך, אתה יוצא נשי, או אתה יוצא גיי, או... אני הרגשתי שזה אתה יותר מלקה את עצמך על המקומות שאתה מרגיש שהם לא מספיק מה שאתה מגדיר אותו כגברי, נגיד. אני חושב שבלימודים זה היה בעיקר אני. אני לא חושב שאי פעם אחד המורים שלנו בלימודים אמר לי שאני נשי מדי או גיי מדי. לא חושב שזה קרה. לא זכור לי דבר כזה. לא קרה לדעתי. אני עשיתי את זה לעצמי, אבל אתה יודע, גם זה נגיד... כשהיינו בלימודים הייתי בן 22. את יודעת, מה זה גבר בן 22? זה ילד בן 22. ממש. גם היום אני גבר צעיר ואני בן 30, אני עדיין מבין מה זה להיות גבר. אני לא חושב שבגיל 22 יכולתי באמת להיות הגבר שחשבתי שאני רוצה להיות, אבל כן קרה לי בתיאטרון שבמאי אחד אמר לי שאני צריך להיות יותר גברי. אני מתה על ההערה הכללית הזאת. כאילו יש משהו שהוא נקרא גברי באמת. מה שאני כן זוכרת שהתפקיד שאני חושבת שהכי חגגת עליו והכי נהנית ממנו, וגם באמת... אני חושבת שהתפקיד הכי טוב שלך היה ששיחקת אישה. נכון, גרפורד. ואני כן הרשית לעצמך לחגוג על זה עד הסוף. נכון. היא אגב, לדעתי, התפקיד הזה גם פתח איזושהי דלת ללהיות הרבה יותר חופשי. אני מהר מאוד, לדעתי, מהרגע שיצאנו מההצגה מהסמינר, גרטרוד, את רוצה להגיד שאני אגיד שזו הפקה המלט שמאור זגורי ביים את הכיתה שלנו בשנה ג', ואז היא יצאה ושיחקנו אותה קצת בתיאטרון הבימה. שלוש שנים, קצת. כן, לא קצת בעצם, שלוש שנים שיחקנו את הבתיאטרון הבימה. ושם לדעתי התפקיד הזה פתח איזשהו דלת מהבחינה הזאת שהבנתי שאני לא יכול רק לשחק אישה ולעשות תפקיד נחמד על הבמה, אלא יש כאן עניין קצת של, אני אפילו אעיז להגיד שליחות. היו הצגות שעשינו, היו הצגות לבתי ספר, לבני נוער, שרובם היו, בוא נגיד חצי מהם, 
היו בדרך כלל הצגות מורכבות וקצת קשות, והרגישו מבחינתי סוג של שליחות להראות לילדים בני 13, 14, 15, 16. אולי בפעם הראשונה זוג גברים מתנשקים על הבמה, או גבר בבגדים של אישה, או גבר בבגדים של אישה שמשחק ונראה אישה, אבל יש לו קול של גבר, והוא נוגע כמו אישה, או זז כמו אישה. אז זה לדעתי גם אחד הדברים שגרמו לי לאיזושהי מהפכה עם עצמי ועם הנטיות ועם האופן שבו אני מעז להראות את עצמי ולהשמיע את עצמי. פתאום הבנת שהאמירה היא יותר גדולה אפילו מהרצון לשחק. כן. שאתה מרגיש שאתה יכול להעביר את השליחות הזאת. איזשהו מקום של קבלת האחר דרך הכישרונות שיש לך. כן. אז באמת גם התחלת היה... לכתוב למאקו, לא? באותה תקופה בערך. נכון, נכון. שזה הטור גאווה. שאז גם הבנתי ש... וכתבתי, זה הטור במאקו גאווה, על עיטור שבועי שכתבתי שם, ואז פתאום נפל לי האסימון של... אני רציתי להיות שחקן והלכתי לבית הספר למשחק, כי חשבתי שאני בסופו של דבר אהיה שחקן שיוכל לשנות את העולם, ואם לא את העולם, לשנות את דעתם של אנשים על דברים. לגרום לאנשים לחשוב אחרת, מה שרוב השחקנים חושבים שהם יזכו לעשות. ולדעתי טעמתי מזה בעיקר בהמלט, בהפקה שבשיחקתי את, את גרטרוד, ואז ברגע שנכנסתי למאקו, הבנתי שבלי להיות בתהליך, בלי להיאבק על לקבל תפקיד בתיאטרון, ואז להיות בתהליך של שלושה חודשים, ואז לשחק בהצגה כמה פעמים בחודש, אני יושב בבית מול המקלדת וכותב משהו שאני רוצה לכתוב אותו, שאני מוצא אותו חשוב, נושא שאני רוצה לדבר עליו ולשתף אותו, ואני מוציא את זה החוצה למאקו, וזה עולה שם ומתפרסם שם, ומאה אלף איש קוראים את זה, ואם עשרה מהם באמת קוראים עד הסוף, ואם שניים מהם חושבים אחרת, אבל אם יש רק אחד מהם שהצלחתי לשנות משהו בתוכו, אם לצורך העניין עזרתי לו ב- בהתלבטויות של יציאה מהארון, או מישהו שהוא הומופוב לגמרי, שפתאום גרמתי לו לחשוב טיפה אחרת, הרווחתי את שלי. אהבתי. טוב, נימי, במילים האלה נסיים, נעבור לפינה שלנו. ייי! ייס! נימי, יש לנו היום פינה חדשה. לפינה קוראים תפנית בעלילה. אני ביקשתי מאנשים לכתוב לי אה, על רגעים אה, שלהם בדייטים ובזוגיות, שפתאום קיבלו תפנית בעלילה. אוקיי? אני ואתה נקשיב לקטעים ונגיד את דעתנו. אוקיי, תהיה מוכן, יש לנו פה דברים טובים. יצאתי עם מישהו פעם אחת והיו ניצוצות. אחרי זה הוא די נעלם. לא יכולתי לעבור על זה בשתיקה ושלחתי לו הודעה. הוא סיפר לי שהוא גילה שהוא הכניס מישהי בטעות להיריון, והיא גילתה שיש לה תאומים, והם החליטו לשמור אותם. ניסינו להמשיך לצאת אחרי זה, לא יודעת למה הכנסתי את עצמי לזה, צעירה ומאוהבת, אבל לא הצלחנו כי הוא היה מחויב לעזור לאימא של הילדים, והיה לה קשה עם זה, אז חתכנו. אז הוא נהיה אבא לתאומים, אחרי הלידה נכנס ממש לתפקיד. ואז הם עושים בדיקת אבהות, כי אי אפשר לפני, רק אחרי בלידה עם תאומים. ומה מסתבר? התאומים לא שלו. אני חוזרת, התאומים לא שלו. אומייגאד. יואו, איזה באסה. תפנית בעלילה בשבילו בעיקר. ממש תפנית בעלילה בשבילו. אומייגאד, מי זאת הבחורה הזאת ולמה היא הכניסה את עצמה? למה היא התאהבה בו ככה אחרי פעם אחת? אחרי דייט אחד היא התאהבה בו. היא אמרה שהיו ניצוצות, הוא נעלם לה. שמע, לא יודעת אם היא התאהבה בו. היא כזה ניסתה להמשיך לצאת איתו אחרי זה וזה לא הלך, ואז היא שמעה על זה שזה קרה. לא יודעת. טוב, מה אני אגיד? תפנית חדה בעלילה, אבל בעיקר בשבילו, בשביל האימא של התאומים, מי האבא? מי האבא? אני מבקשת לכתוב לי חזרה, מי האבא? אני מת לדעת אם האימא של התאומים ידעה שההוא לא האבא של התאומים. כן, ממש. אוקיי. אחד יותר קצר, אבל קולע. חשבתי שיש לי מחלת מין, אבל אז גיליתי שאני חודש שישי. 
זה קיבל תפנית. מזל טוב. לא, אני חייבת להבין, אבל איך חשבת שהיריון זה מחלת מין? מה זה מחלת מין שעוצר את המחזור? הרפס שמנפח לך את הבטן? איך אפשר להגיע לחודש שישי ולא להבין שאתה בהיריון? כן, חצי שנה לא קיבלת מחזור. אוקיי, נגיד ואפילו חשבת שזה מחלת מין. לא חשבת איך לבדוק את המחלת מין לפני זה? חצי שנה את צוחבת מחלת מין. איזה סימפטומים יכולים להיות לזה? הכאות? בחילות? לא, להיריון. איך זה יכול להתבלבל עם מחלת מין? איזה עוד מחלת מין זאת יכולה להיות? אני לא מכירה את כל המחלות מין, אבל קשה לי להאמין שיש מחלת מין שנראית כמו הריון. לא, זאת המחלה היחידה. אוקיי, זה אחד טוב. התחלתי לשכב עם חבר ילדות, כזה של 15 שנה. רעיון גרוע, אבל ככה זה. בכל מקרה, במשך כמה חודשים שכבנו, ואני התחלתי לפתח רגשות. יום אחד אנחנו שוכבים אצלו, והרגשנו מאוד מקורבלים וקרובים, והחלטנו לבלות את הלילה ביחד. אני פותחת את הארון שלו לקחת חולצה ללילה, ורואה על כל דלת הארון לוח חזון של איך להשיג בחזרה את האקסיט שלו, עם תמונות של שניהם, כרטיסי טיסה וכל מיני שיט. זה קיבל תפנית. שום דבר לא תוקף אותך כמו לוח חזון של אקסיט שאת חצי ערומה. אומייגאד. Oh וואו. וואו, אחותי, לעשות סקס עם מישהו שאת מכירה 15 שנה, זה אף פעם, אף פעם לא מתכון לסיפור טוב, לדעתי. איך הוא לא סיפר לך על רוח החזון לפני? זה כמו הסוד כזה, אתה יודע מה זה? אתה תולה תמונות ומשפטים של מה שאתה רוצה שיקרה. אוי ואבוי, אני מדמיין את זה כזה לוח עם כאלה סיכות וחוטים כזה, של איך... זה חמור. וזה מלחיץ, אני הייתי גם בזירת האקסיט. אוקיי, יש פה אחד, עוד אחד קצת קיצוני, אתה מוכן? יותר קיצוני מאלו. גם קיצוני. לא בטוח שאני מוכן. בימים לפני הקורונה יצאתי עם מישהו ממש חמוד, אחרי כמה פעמים נכנסנו למיטה, הוא מתחיל לרדת לי, ואז הוא עוצר ואומר לי שאני מזכירה לו את ידידה שלו. לא ידעתי מה לענות, אז חייכתי ואמרתי, מקווה שזה דבר טוב. אז הוא לקח נשימה, התחיל לדמוע, ואמר שהיא מתה בתאונת דרכים. אוי ואבוי. <laughs> לא ידעתי מה לעשות, הוא נראה נסער, אז שאלתי אותו אם זה טרי. הוא אמר שזה קרה לפני חמש שנים. הבן אדם ירד לי שעה, <אח> ואז אמר שאני מזכירה את החברה המתה שלו. התחיל לבכות ולספר לי עליה, הבאתי לו שמן קנאביס וליוויתי אותו לדלת. זה קיבל תפקיד. אומייגאד. וואו. תשמע, אני מבינה את, ה- את הכאב. ואת ההזדהות של לראות מישהו שמזכיר לך מישהו שאהבת ואיבדת, וכזה לרצות את הקרבה שלו, אבל אתה לא הולך ואוכל לו את הכוס, אחי, זה הרעיון הכי גרוע שאתה יכול לעשות בחיים. אוי ואבוי, היו לו כל כך הרבה סיטואציות אחרות להגיד את זה לפני שהוא הגיע לשם למטה. וואט דה פאק. היא יצאה אבל טוב, היא דווקא הביאה עוד תפנית. הביאה לו שמן קנאביס ושלחה אותו הביתה. שמן קנאביס ושלחה אותו הביתה. מעולה. מישהו מתחיל לבכות לך על הבולבול, תוך כדי שהוא יורד לך. אתה מזכיר לו את החבר המת שלו, תחשוב על זה. נורא. אוקיי, אחד אחרון. שכבתי עם מישהו והייתי מלמעלה. אני די אוהבת חניקות, אז הוא חנק אותי, אבל בשלב מסוים הרגשתי שהוא חונק אותי כל כך חזק שאני עומדת לאבד את ההכרה. ואז הוא הציע שנתהפך ונעשה 69. חשבתי שזה יהיה טוב מזה שהוא חונק אותי. אבל לא, הוא נשכב עליי, מעך אותי ועסק ביצים שלא חבט לי במצח כל הזמן. לא התפתח כמו שציפיתי. וואו. תשמעו, 
אם הם מגיעים למחוזות האלה, צריך מילת קוד, מה אני אגיד לכם? תקשיבו לפרק. מה זאת אומרת, אנשים צריכים להגיד לא, או די. כן, כנראה היא לא יכלה לנשום, זה היה כזה... אנשים, אל תעשו בחיים דברים שלא נוח לכם לעשות אותם, בטח לא במיטה. לא, אבל לפעמים גם, אתה יודע, אם אתם כזה בקטע קינקי, אז הוא יכול לחשוב שהלא זה כזה, לא, לא, אתה יודע, כזה, צריך איזה מילה, ששניכם יודעים שהיא כזה אומרת שדי. אפשר, למרות שאני תמיד חושב שיש הבדל בין לא, לא, זה טוב לי, לבין אחי, לא. כן, יש בזה משהו. מה זאת אומרת? את לא אינטונציה. טוב, נביון. טוב, זולטי, איזה כיף היה. איזה כיף היה. בוא, תספר ככה ברקע האקזוטי שלך לאנשים איפה למצוא אותך, את הדברים שאתה כותב, את התמונות שלך, את הספרי בישול. איפה למצוא אותי? תכלס הכי הכי טוב זה אינסטגרם. אני נמרוד דגן עם די אחת באמצע. יש מלא תמונות וסיפורים מיוון ועליי ועל כריסטוף, מלא מתכונים של אוכל שאנחנו מפרסמים. מלא מלא תמונות של חתולים, יש לי שישה חתולים בבית, איך לא הזכרתי אותם עד עכשיו? יש לי שישה חתולים שאנחנו... דירת שלושים מטר. כן, דירת שלושים מטר, שני גברים ושישה חתולים. אבל אני לא יודע מה היינו עושים בלעדיהם. וכיף, וצבעוני ונחמד. הייתי אלרגיה לחתולים מלא שנים. זה עבר? זה נורא מוזר, אני הבנתי שיש איזו שמועה שאומרים שמלא אנשים שלא היו טבעונים, ואז כל הטבעונים מעידים על זה שהם היו אלרגיים להמון דברים, וביניהם לחתולים, ושהטבעונות כאילו נקטעה להם את הגוף. אם זה נכון, אני לא יודע אם זה לא אגדה אורבנית של טבעונים, יכול להיות. לי יש גם פשוט מחשבה שמשהו פסיכולוגי לגמרי, פשוט רציתי את החתולים האלה ופשוט האלרגיה עזבה. אבל יכול להיות שזה כבר אגדה אורבנית בכל מקרה, אז תעקבו, נמרוד אגן באינסטגרם, משם כבר תמצאו כישורים והכול, נכון? נכון, ותבואו לבקר ביוון. תבואו לבקר אותו ביוון. אני גם אבוא, שיגמר הסגר, אני אבוא. חבר'ה, תחפשו גם אותי, טאק אוף שיים, פודקאסט עם שני אפים ביוטיוב, באינסטגרם ובפייסבוק, וכל שאר האפליקציות זה טאק אוף שיים עם אף אחד בפודקאסט בעברית. תעשו טובה, תגידו לאיזה חבר שמעת פודקאסט, שתפו, תעשו דירוג, תעקבו, הכי חשוב, תעשו סאבסקרייבים. תפרגנו. תפרגנו, האמת שהם מפרגנים, תודה לכל החמודים והחמודות ששולחים לי הודעות בזמן האחרון. אתם ממש מרימים לי את המוטיבציה ועושים חשק וכיף, אז תודה, ותודה לכל מי שלקח חלק בפינות, תמשיכו לשלוח, כל הפינות עוד יחזרו. וזהו, חברים, חפשו גם אותי, טל זולטי, ונתראה בשבוע הבא. ביי, תודה, 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 תודה זולטי.